0: 这里是我安静，我上镜，我是 Saris 沙瑞斯。嗯、写作能赚钱吗？怎么可能？写作会饿死哟。作者该怎么定定文章价格？我写的那么辛苦，就收你十万块好了。好的文章该具备哪一些条件？只要是我写的，当然那么很好，你说是不是呀？今天沙瑞斯邀请了方格子创办人翁子棋。方格子是台湾新形态的写作平台，他们相信每一种内容值得被看见，更相信内容有价。透过读者付费订阅你的内容，以及订阅者名单管理，让你更能掌握读者的轮廓，而不再只是广告纷润。在节目中，我们也会聊到方格子的付费订阅制有哪几种，方格子适合哪一些创作者，一篇好的文章该具备哪一些因素等等。如果你对这一集的内容有兴趣，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线方格子。在文字稿里，我也会和你分享定定文章价格的思维模式，以及好文章该具备的四个因素。也欢迎你将这一集的节目分享给有需要的朋友，或者加入我们的脸书社团。今天的节目，我们采用了两位社员的提问，分别是哪一些文章适合选为付费阅读？以及自驾站如何实施付费订阅？我们将不定期发布问题收集。想加入我们的社团吗？请在脸书上搜寻“我安或「上镜”，就可以找到我们喽。你准备好了吗？啊，对了，露音那一天我还有一点小感冒，所以鼻音有点重，希望你不要介意哦。
1: 大家好，我是我的翁子奇，然后我是方格子的创办人
0: 。我那时候就是邀约你之后呢，然后我就有去跟我的社员说，我邀请到方格子的创办人，结果他们大家都给我一个很大的反应，就是什么？你竟然邀请到他，竟然被你邀请到他，所以我必须要先问一句，就是你是不是很低调，大家都不知道你是谁啊。呃
1: ，对对，这其实是我在，应该说，其实以前同事就有。一直跟我说，你看我还不经营个人品牌啊，或者你看我不多多出去演讲然后我最近其实有在检讨<笑>、嗯
0: 。可是我觉得应该蛮明显的，你是放歌子的创办人，不是吗
1: ？举例来说，像例如说，例如说我的身份，假设撇除我，我其实是执行长的话，我应该要多在外面，应该说我要花多一点时间跟外部沟通然后我觉得我以前比较不重视这件事情，嗯嗯嗯然后最近比较开始。不是因为这样才答应你的啦，但是我是说，刚好你你刚刚在问这问题的时候，就觉得最近觉得我应该要花多一点心思在跟对外部沟通。那这外部不只是，例如说今天这样的状况，可能例如说是就是有一些演讲或者是专访等等的，或者是花更多一点时间跟那种 stakeholders
0: 沟通这样。嗯，确实，嗯、因为我在找资料的时候，我也发现你其实好像很少
1: <笑>很少。
0: 有你的，其
1: 实有一阵有一阵子比较多啦，那其实是更早，就是 SOSV 的时期、嗯、那时候，一开始的，嗯嗯嗯，反而新闻报道是多的。可是我后来觉得，这可能是个性啦。虽然像你刚刚问我的星座，大家都以为我就是狮子座，可能会很爱这种东西，可、嗯嗯、是我反而觉得，就是我每次看自己的报道讲出来的话，都觉得很怪，<笑>或者不是说很怪，应该是说我就是会在没有办法在专访。时候或者是对外的时候讲一些很满的话，嗯嗯因为我就会觉得讲那么满都不怕以后，就是过两三个月，怕没时间讲，就是你自己看自己，觉得<笑>哇，你知道自己讲了什么鬼话
0: 。那我们刚刚有提到之前还是 SOS 的时候，为什么后来你们会决定就是取名为方格子啊
1: ？其实这个没这个蛮有趣的、欸，像我前阵子有时候出席一些活动，或者是去参加一些活动，然后遇到一个制片,、嗯、片，然后他就跟我说，哎。SOS Reader 的那个创办人嘛，我说对，然后他说就是你们后来怎么改成方格子啊？然后他就说他觉得他有点没有办法适应，嗯、因为他是我们很早期的读者，然后一直有订阅，对，然后我就、嗯、我那时候就跟他解释，你知道，他就有抱怨说你们怎么都没有好好的跟外部，其实我们有，但是我们没有很大张旗鼓的，比如说一直讲为什么我们改名。我们改名的原因其实是因为呃，其实 SOS Reader。的知名度在某一个领域，我自己觉得是有它的，应该说品牌的知名度是高的。然后它其实很很有趣，就是比较在那种中间偏左的读者或作者。呃，我们开始想要往更大众一点的方向前进，想要让更多创作者、更读者加入的时候，就发现这个品牌名字有一点点受限的。例如说，有些作者会觉得这个方、嗯、这个品牌的调性很很尖锐，很左派。呃，例如说以最近香港的议题为例，同时在开玩笑，就是像我们有王丹啊，嗯、有黄之峰，在我们平台上写作，嗯嗯然后那时候去香港，他们就跟我说：“嗯、你准备被被抓去关，或者是你海关就不用<笑>不用过。嗯”<笑>就是会有这种，就是在意识形态上，他们是比较左派、比较自由派，甚至是总是比较抱持着批判的的作者，在我们这边，嗯、这不是坏事，我觉得这是嗯嗯嗯，这是平台一个很重要的价值。可是举例来说，我们。平台上有一些现在开始比较多的写旅游的写写，就是说也有在写分享食谱的这种比较轻松一点、比较文化层面的作者，他们就会觉得我们那样的品牌调性太太锐利的。应该是我自己那时候观察到，这反而变成我们往下一个阶段迈进的包袱，所以就改
0: 。那为什么是方格子
1: ？其实其实不是先想到方格子，就是因为我们名字以前在 SO is reader 嘛，然后有一个音乐叫 Sound Silence。有一首歌叫《f Silence》有关，然后所以我们说在想名字的时候，嗯、其实是先想的英文名字是 “Voces”， 然后其实是 “Voice of Earth” 或是这样子的意思，就是 “Voice of Earth”， 就是保有一点点以前 SOS Reader 的品牌的价
0: 那可以跟我们分享一下当初你为什么会想要创办方格子吗
1: ？最早那时候像刚刚说的、啊，其实是 SOS，、嗯嗯、然后这<對>时候其实一开始的想法蛮简单的，因为我记得在创办。SOS 的时候，呃，那那时候刚好很有趣是，是例如说报道者，然后端传媒，就是最近比较多人在开始，应该说已经越来越知名的这些新媒体，都还没有出现。那例如说关键评论网也才刚出来，我记得还不到一年的左右的时间。嗯嗯。对，然后那时候其实台湾蛮多人在讨论，就是媒体转型这件事情。所以，因因为我一来自己本来就很喜欢内容跟这个产业，然后那时候就在想说。会不会有一种商业模式是完全不用依赖广告，就是不要再靠广告了，然后换另外一种方式让公司或让平台营运下去或让媒体，然后就后来就其实做了一些市场调查或者是 study 了一些国外的平台，后来发现就是很多国外的不管是垂直媒体或有一些比较新的媒体在做这样的尝试
2: ，然后我就
1: 想说，那不然也做一个好了。<笑>
0: 可是你在我，我记得之之前跟你在聊的时候，你说因为你你大学是练念那个外文系嘛
1: ？对对。對
0: 那你后来进入的产业也是跟新媒体有相关吗？嗯
1: ，没有那么相关的，所以其实我几乎是用我几乎有点像是本来一开始做方程做 AI 时候的时候，其实是有点像产业的门外汉
0: 。哦，那你那时候怎么会想说要跳进这个产业？
1: 嗯，因为我因為我,我自己喜欢的就是我自己其实也有在写东西。
0: 那你可以说说你们就是从一开始创办方格子到现在有遇到哪一些困难吗
1: ？嗯，其实陆陆续续我们遇到不同的几个阶段的挑战了、啊。举例来说，像一开始最一开始遇到困难，我觉得是最典型的，就是以前会有非常多人问我投资人，不止面对的投资人，也可能在外头的时候也会有一些作者问我，或者是网络上会有一些人就会说。跟读者收费这东西有搞头嘛，就是这做得起来，嗯嗯，嗯这其实是当时一开始的时候最容易被人家 challenge 的部分。嗯，那我觉得这个状况蛮有趣，是反而是快五年后，现在这样子问的问题反而越来越少了，反而比较多人在问的是怎么跟你的竞争对手拉开距离，你怎么创造差异，你怎么去建立护城河。所以我就刚好见证了一段当初的问题，到现在慢慢已经比较不会有人。质疑了，然后这也跟我觉得读者的使用习惯，还有就是眼球一直转往线上是有关的
0: 。那你有没有发现，像你一开始的时候很常被人家问到的这些问题，跟到后来你说他们在问的问题，其实都不太一样。其实一开始所谓的问题，其实根本也不见得真的是是一个很实质需要去解决的问题，因为它只是一个也许是太新的东西，别人没有比较没有办法接受而已。
1: 嗯，对啊，可可，我觉得可以，可以这样说。对
0: 。那可以问问你们方格子的获利模式是怎么生出来的吗
1: ？其实模式是慢慢调整的，可是其实我们从一开始到现在的平台，其实都最最基础的模式都是，通常会说这种这种商业模式叫 marketplace， 就是我们平台是一个双边平台，然后去媒合两边的需求。那典型这种 marketplace 的商业模式的平台，就是例如说 Airbnb 或 Uber 这种，就是它一边有乘客，一边有司机，一边有房东，一边有房客。嗯。那我们的状况就是一边是作者，一边是读者，然后我们提供了一个平台跟工具，让作者，比如说在平台上发布内容，然后当他跟读者收费的时候，我们会收平台的抽成，嗯、这是最核心的商业模式。当然，中间有陆陆续,续续做了一些调整。就是，可是它的其实核心的概念是这样子。那也也我们也从这个模式开始，慢慢延伸出不同的平台的营收来源。举例来说，我们可能会针对一些比较有潜力的作者，或比较大型的，能够吸引到更多读者愿意付费的作者，我们会提供他额外的服务。就像你刚刚说的，就是我们可能会帮他做到出版，我们会帮他做广告的投放，会提供他文字编辑。可是对应的，我们平台的抽成也会比较多一点。所以这就不是 marketplace， 它变成是一个有点像作者经济或者是一个服务提供的另外一种收收费的来源这样，应该都是另外一种营收的来
0: 源、哦。那这些作者就只能在你们的平台上面发布文章喽
1: 、哦？你是非专属把你的内容授权我们刊登在方格子上，所以作者其实在我們这边写的内容，它也可以放到其他平台。嗯嗯。对，那当然我们都会建议作者，嗯、他如果写的是收费内容，嗯、他当然就不要再放到其他平台去，嗯、因为这是逻辑会怪怪的。<笑>那可是，例如说你刚刚讲的是，他是不是只能在我们这边写？就通常不会这么强硬的规定。可是，如果是那种签约作者，嗯、我们也有提供他比较深入服务的，我们通常会跟他说，这个内容的版权的商业使用会是在我们公司的，嗯、因为我们后续会拿去帮忙做出版。就是举，嗯，就是现在很多人在谈的，就是例如说把作者有有潜力的作品啊，去做其他应用，像影视化也好，或者是周边商品等等。哦
0: ， oh, 现在已经开始做了吗
1: ？我们那时候合作了一个计划叫作家手写体，然后他是跟那个台湾的那个字体公司 JustFont、oh. 合作的，他们是之前做金宣，就募资很有名的那个公司。那我们是跟我们自己平台上三个。呃，有一定知名度，然后他们本来就写字也很漂亮的作者合作，嗯，对，然后我们就做了三套他们的手写字体，然后在网络上销售
0: 。那你觉得方格子适合哪一些创作者使用
1: ？现在方格子上有越来越多这种，就是他可能是例如说以图像为主的，那以图像为主，就是他可能是做图文创作的，或者是他其实是甚至有画漫画的作者，嗯嗯嗯，对，然后所以其实我们就有在想说。我们是不是要再针对这些作者，再推出新的版型，适合他们使用的？因为以文字为主的逻辑跟以图为主的逻辑是不太相
0: 同。放在方格纸上面放他们的那个图像作品的话，是比较不太有文字的叙述嘛
1: ？对对，或者是他文字就变成是辅助，不像一般文字型的创作者，他是他是就是对啊，嗯、就是我觉得那个两者的思维其实蛮不同的。
0: 那现在仿格子方面，你觉得有哪一些比较有趣的创作者
1: ？因为因为我觉得现在平台的状况很有趣的，就是我们现在每个月来加入平台的作者越来越多，然后也越来越快。我们之前就会在内部有时候开会的时候，就会发现有一些我们自己从来没有注意到的作者，然后他就跑来我们这边发表作品，嗯、然后结果他其实是有很多人赞助的，或者是他是有很多人在阅读的。也会像我们也会有一个很有趣的状况是。呃，会有中国的创作者问说，他能不能翻墙？他能不能呃，先不说翻墙，他能不能把作品放在我们这边？然后他接着才会问我们说，那你们有没有提供什么翻墙的服务，让我可以把作品放上来，甚至让我的读者可以在过来这边看？嗯，对，所以就是平台越生态系越来越大之后，这我们就开始会吸引到很多很有趣的
0: 。那你觉得方格子跟布洛格有什么不同？就是方方格子有哪一些优势是布洛格所没有的？
1: 我觉得，嗯，其实我老实说，我自己也都会跟同事或对外也会都会说，其实方格子就是一个 BSP 的服务，就是布洛格。只是，嗯、呃，只是我们更加的，至少现阶段我们完全不去考虑，我们不会用广告的模式，所以不会有那种盖板的广告，也不会有就是很多那种广告板，位让作者的阅读体验变得很不好。那这个、嗯、这个其实是我自己以前没有那么料到的，因为。是一直到我们从去年开始，我们才开始发现很多作者，比如说他会说他想要从皮克搬搬搬家过来，他想要从那个 Google 的 blog 搬家过来，
2: 嗯嗯嗯，因
1: 为他觉得他甚至不是说因为你们有收费功能，你们有什么东西，他就说因为你们版面比较干净，比较简单，然后好我觉得我的读者可以专注在阅读我的作品上。嗯嗯，嗯然后我我其实老实说这点我自己蛮意外的，因为我一开始没有想到一个这么简单的使用者体验的差异会让创作者们就是会有意愿加，就就这反而变成一个他蛮大的动机。其实是有某当年创业的时候的动机，其实某种程度是蛮排斥广告的。可是因为毕竟就是也营运公司一阵子，我其实可以理解为什么他们一定要放广告的原因。可是。至少现阶段，或者是未来的一阵子，上个月之后还暂时播的再有这种方，就不会有广告出现
0: 。只是你们目前的主要的呃获利来源都是来自于读者的订阅。对。那出版专题跟一般的文章发布有什么不一样？出版专题会比较适合哪一些人使用呢？其
1: 实我觉得最大的差别在出版专题。我们最早的设计其实就是希望它可以让作者集结它的某一种系列的文章放在这上面，所以它概念可能会有点像，它可以，它其实有一种定位是它其实很像一本小字。像我就会看到我们自己平台上有些作者的用法是它会把它某一个系列的文章发进一个出版专题里头，嗯，那这是一种做法，那另外一种做法是有人就会开一个出版专题，然后因为我们有提供分页的功能，所以它会把。这个出版专专题当成是部落格使用，所以他就是可以更有架构的去 maintain 他的发文的不同的主题或者是不同的类型，然后他就可以同同样在 under 在同一个出版专题底下。有的作者他当然就会觉得发文章是想要轻松的，他也没有在想这么多，他就是就想到就写，或者是他把它当成日记简单的记录。嗯、可是有一些比较认真想要经营的作者，他就通常都会建立一个出版专题。
0: 那那个出版专题，他们可以就是同时有几个不同的作者一起共同去经营的吗
1: ？对啊，目前也可以。另外，这是出版专题的另外一个比较有趣的特色啦，就是它可以有一一群同号，或者是有一群人可以共笔。所以我们平台上也会有一些很有趣的状况，是他会有，比如说一群音频人，他们经营某一个媒，把它当成媒体在经营的，他把出版专题当成一个小小的媒体。或者是例如说一群医生他们在写，嗯、例如说跟医学或者是健康有关的内容
0: 。就你要观察，你觉得出版专题要怎么做的比较有特色一点？不是就只是呃分类而已
1: ？他要有，他就会建议，例如说我要有一个视觉，因为它其实很像一本电子书嘛，或者是一个部落格，所以你要有一个视觉，让读者可以去辨识你今天要谈什么主题等等的。
0: 订阅付费跟稿费有什么不一样
1: ？应该说我们不像一般媒体的做法，因为媒体就是他可能会跟作者要稿，然后付他稿费，或者是<对>有一些甚至是不提供稿费，但是他提供的是一个编辑台的服务。嗯、就是，就是那个有点像是你写的文章很有价值，然后我帮你编辑，然后透过我平台的流量帮你增加知名度，但是我可能不不会支付你稿费，这可能是有一些媒体的做法。嗯，那我们平台比较不一样是，是因为我们本来就提供收费机制，所以。他概念会有一点不一样，是那个主客关系会不同。就是假设他今天是媒体，他是去跟作者邀稿，作者是被邀稿的人。嗯，但是订阅付费就比较像是读者直接付钱给你这个作者。其实像我们前阵子有一个作者，他发文章就跟他读者说，他就很开心，因为他以前都是邀稿，然后拿稿费。那邀稿就代表那个编辑台或者是那个编辑，他会有一些他想要的方向才跟你邀稿嘛
2: 。嗯嗯嗯，对，但
1: 是那个作者就说他在我们这边可以乱写，他不是说不是真的乱写，<笑>但是他意思是说他可以写他真正自己想写的东西，读者喜欢，然后直接付钱给他，他觉得感受跟拿到稿费稿稿费是很不同的
0: 。所以要出版专题才可以有呃订阅付费的功能。对，哎、欸，那假设是刚刚说的出版专题，如果是有很多个不同的作者一起去经营的话，那那个钱钱要怎样分呢、啊？
1: 哎、欸，其实我们平台的角设计很简单，就是我们就只认那个成立出版专题的人。所以概念是假设，例如说像你开了一个出版专题，欸、然后你跟另外五位作者一起经营，然后也会有 podcast 等等的,的内容。但是对我们平台来说，我们就是把钱汇给你，然后看你们怎么去
0: 。哦，是我开的，<笑>你就是汇给我这样子
1: 。我们没有办法帮你分啊，因为我会不知道怎么帮你分。哦、<笑>就是，哦、例如说我帮你分分成五等份，就你们吵架，哦、你说都是在<笑>都是你在录 podcast， 你的。e f f r 比较重，<笑>然后<笑>对啊，<笑>或者是例如说我这个月写五篇，<笑>他只写一篇呢，<笑>为什么？就是
0: 也是这种事情不要参与比较好哈。对，<笑><笑>那你觉得创作者应该要怎么去制定自己文章的价值
1: ？三个字现在我们创作者越来越多，可是因为我们平台现行最主要的收费模式是订阅那我跟同事其实内部已经讨论过蛮多，我有跟他们提说，自己有观察到。其实对很多比较年轻的创作者，或者是甚至他其实是专业的创作者，订阅是一个压力比较大的收费模式，因为代表着每个月你都要更新内容。嗯，对。我们其实打算，我们现在已经在测试了，然后我们准备推出一种新的收费功能，它一样是跟出版专题绑在一起的，但是它的概念就会很像我刚刚说的是，是很像电子书的模式。今天可以是一个作者，我可以写十篇文章放到一个出版专题，然后我就收两百块。真的很像电子书的，它可能是比较轻薄短小一点，当然它也可以写一百篇文章，然后收两千块。Oh. 可是它就是一个更有弹性，那对于创作者来说也不会这么有压力了
0: 。哦， oh, 就是一次性的吗？你的你的意思是對對？对读者
1: 来说，他、oh. 就是，例如说付两百块，但是他就可以看这出版专题所有的文章。
0: Oh. 那如果是这样子的话，那那个创作者还是可以持续在这个出版专题上面继续更新的。
1: 他如果想要继续增补，我不会让他继续增补了。但是，就是我们的设计就是，其实是它比较像是刚提的这样，就是我一次把这个出版本有点像上架，然后我就收两百块。那它肯定会很像电子书，因为像有的电子书它也会持续增补。我们之所以这样设计的原因，其实就是因为有一些作者，像有一些写游记的作者，他可能不适合做适合做订阅，因为我假设我去写了一个叫做关东十日游的攻略。这个东西可能就有收费的价值，嗯、那我就可以放在方格纸上<对>说有十篇文章十，十每天教你去什么地方，这是我的精选，然后就卖你两百块。对，那我其他文章我还会放在另外一个出版社里继续免费的更新
0: 。那这里有一个听众提问：，创作者要怎么去辨别哪一些文章适合选为付费阅读
1: ？呃，我我觉得它其实可以分成两种层面、欸，就是呃，嗯、因为我觉得创作者类型有有非常多，那。<Right. S 2> 我觉得通常这个怎么样的东西会能够跟读者收费，通常其实它最简单的答案就是你要帮读者创造价值。创造价值听起来很笼统，可是其实我觉得创造价值它可以依照创作者的类型，我们可以简单分成两种。嗯
2: ， mm. 有一
1: 种是叫节省阅读者的时间，节省阅读者的时间就是指比较像是他的文章内容是有知识的，有某种专业的。干货文啊，或者是他自己的人生历练等等的这种东西，他可能通常比较是商业科技类的、嗯、资雅的、投资理财的等等的。对于读者来说，我之所以愿意付费，是因为我期待他从这中间学到东西。比如说，我愿意付钱买某一个本管理书，是因为我觉得这些人分享的管理的心得，可能是他十年、二十年来的浓缩。嗯，所以他能够为我创造价值，我愿意付钱。嗯、另外一种类别，他比较软性一点，他的。创造价值的方法，它帮助我杀时间哦。Oh, 那杀时
0: 间<笑>小说类，对，
1: 对，他就是它小说好看嘛、啊，它的文字好看，它的内容好看。我没有，我没有想要追求再，再再继续从他身上学到东西。我就是因为它的东西好看，它的故事精彩。所以其實我，嗯、我我我自己通常认为，很简单的一刀切，它会有节省时间的跟杀时间这两种。嗯
0: ，但他们都
1: 是在被帮帮助读者创造价值。
0: 假设我这篇文章我是要把它就是选为付费的话，对，在读者还没付费前，他看到的文章的长度大概是有多少
1: ？这个我们其实是让作者自己设定的。我们的付费长功能让作者自己可以设定。所以举例来说，嗯、你可能可以写三千字的文章，可是你可以，我们的付费长是保留那个弹性，是你可以自己随便摘，比如说两百个,个,个字、三百个字，甚至摘到一千五百个字都可。以
0: 。只要两千个字，然后你写三千字。对
1: ，<笑>所以这个其实让作者自自己设<笑>定的
0: 。那如果不是平台，是自驾站的话，要怎么去实施付费订阅
1: ？老实说，我觉得你如果问我的立场，我觉得其实要自驾站，然后自己做付费订阅，其实并没有那么难。现在来说，它其实不是很困难的事情。我我今自己要注意，自己跳出去，例如说 WordPress 开一个网站，然后。我要做付费订阅，我应该含设计加上，当然我还是用 w o r d p r e s 的系统，可是我做了一些版面的设计，然后有收费的功能，可能十万块就可以做。了。但是，可是这就是取舍嘛，因为呃，有的你做完了这些功能之后，它才开始，就是你得开始做，你得自己导流，你得自己做营销，你得自己这个自家站的 SEO， 有点像你这样子，得开始经营自己的一个网站。嗯，那对于有一些作者来说，他可能不想花这么多的心思，他就会选择我们这种大平台
0: 。所以放格子、嗯、之后会计划去出类似像外挂的那一种
1: 。其实我们内部曾经有讨论过种种可能，一种就是像刚刚说的这样，就是我们出外挂功能，然后让 w o r f p r e s s 的自驾站的的人可以直接挂我们这个这个收费机制。那这是一种、嗯、啊，另外一种是想的更大一点点是。我们有想过推出我们自己的 CMS 的服务，就是让你可以挂自己的 domain， 然后可以个性化自己的 UI， 然后用的是方格子的系统，就是有点像你现在这样子在经营自己的站，是例如说你的背后的系统用的，我记得是 WordPress 吧？对，对，就是有点像他们用的是方格子的系统，可是外形跟网址都是创作者自己的。但是这个是一个比较庞大的架构了，所以我们还在讨论。
0: 因为如果是这样子的话，不就变成好像其实？某程度上，它也算是在经营自己的一个部落格
1: 。对啊，对啊，对啊，所以我刚刚说，它其实就是我们的，其实我们就会变成像 WordPress 一样， WordPress 也有两个服务，啊、一个是 WordPress.com， 一个是 WordPress，、啊、就是一个让你可以自己直接在上面，就是有点像在方格子上这样写；，<对>另外一个是你直接再加一个自己的站
0: 。在方格子上面写作，跟你自己在经营部落格，不管是免费还是付费，这。花的心力其实都不太一样。对啊，对啊。像方格子每天不是会手动去筛选优质文章为推荐阅读吗？<对>就是作品被大家看见的好机会。对，可以分享几个被选为推荐阅读的方法吗
1: ？其实编辑挑选值得推荐内容给读者的依据就很简单了，因为假设大家今天想象，就是你如果是在方格子做编辑的话，他一天其实要看这么多的文章。对，这其实也是专业编辑的受的训练。就是他第一个直接看的一定是标题，然后跟你有没有配一个好看的图片，嗯、因为这其实不是编辑，嗯、这是读者会看的，嗯、就是他会不会吸引读者编辑，<對>所以其实我们家编辑一定会先看标题的选的图片，然后接着他才会很快的去看这个文章里面的内容。我们会说叫做，就是它是一个比较专业的名词，叫做体力，就是文体的体，然后例子的例。就是这个作者的体力是不是格式是漂亮的？那格式漂亮的意思就是指，例如说他有没有适当的运用，例如说小标，嗯，然后他的段落有没有断的阅读的节，让读者阅读的节奏是好的，就是他不会一整段黏在一起。呃，作者知道怎么掌握读者的阅读节奏，他知道读读了这么大段都有点累，所以他配一张图。对，然后接着补一个图说，让整个阅读是比较活泼一点嗯。嗯嗯嗯，这也是就是，所以其实我自己看文章也会这样，就是你只要一看那个体力是漂亮的，通常那个作者某种程度你会知道他的文字功力，他的文章表达的能力是相对比较好嗯。嗯
2: 嗯
1: ，对，然后这是一个初步的方法，但也会有非常多的状况是。他的体力很漂亮，可是你会觉得他根本就没有在讲。<笑>他非常的，他受过专业的编辑训练，他很会配漂亮的图，嗯、然后小标，然后扩 u 一段名言佳句，然后再写一些顾左右而言他的文章，然后收尾。顾左右而言他，我就觉得天哪，浪费了我五分钟，<笑><笑>对
0: ，很气哦。
1: <笑>对，所以我我觉得这就是另外一种状况。可是，例如说你说这种标准的体力，我觉得通常是。不管是编辑方格的编辑，其实这也是典型读者在阅读的时候，他比较容易被吸引的，嗯，的地方。那像刚刚后面讲的，他到底有没有言之有物？我觉得这就因人而异的嘛。就是可能我觉得天啊，读完浪费我五分钟，可是我同事可能会说，不会啊，我觉得他很舒压还是什么的。
0: <笑>对啊，那那怎么办？每个人看的不一样，所以就是看那个选你文章那个编辑有没有跟你八字合。<笑>
1: 像方阵的会出现那种很专业的内容，像呃，我们会有那种在介绍古典乐的
2: 、哦、
1: 古典乐的作者，然后他写的是非常专业的，因、就、为、是、他介绍就是指挥家的风格，我只是举例了。但是我们我们前阵子就有出现这样的状况，嗯，那这种内容可能我们叫他编辑，他个人兴趣不是这样子但是依照刚刚的那种分法，你大概从他的体力跟他的文章的表达，你还是会看得出来他其实是有潜力的。这样子的内容，我们其实边讲就把它选到推荐阅读。应该说，我自己觉得同事人很 nice， 就是他们看到某一个作者就說，就啊，他文章写的太好的，可是他文章他的体例真的很不 OK， 他就是非常贴心的写信去跟他说，呃，我帮你改一个比较漂亮的格式，你未来可以参考这个格式。哇,<寫>哇塞，
0: 哇塞，很
1: 长，就是等于就是免费提供他编辑
0: 哇，你们编辑实在人就是还
1: 是会有一些，对，就是还是会有一些，他们真的觉得哦，这内容真的很棒。但是他就是编辑没有那么好，所以我们会可能会直接写信跟他说，他未来可以怎么做，会变得更好
0: 。那除了推荐阅读以外，你觉得创作者可以怎么让作品被更多人看见呢
1: ？这个其实是我们最近蛮蛮努力在思考的方向，因为呃，其实作者来平台写作，就通常不外乎两个原因嘛，一个是他希望可以赚到钱，嗯。这就是创造价值嘛。他一是他想要赚到钱，然后第二个是他希望被被看到。嗯，对。那其实呃，其实有第三种啦。我们平台有非常多树动型的作者，他只是把写作当成一个记录或者是一个面对自己的的方式。嗯，我觉得是另外一种特殊的类型。可是多数的作者可能会选择前两种的其中一个。
2: 嗯
1: ，例如说我们平台就会有需要努力的面向，例如说我们把平台整体的 SEO 做得更好。或者是我们的社群、我们的电子报等等的推荐给读者的东西，我们做的更,更全面一点，这是一种。那可是如果撇开平台能够帮助的角、帮助的层面的话，其实我们自己最近有在思考，说我们是不是应该要开始做一些线下的课程，或者是在作者社团里面开始教作者怎么他作品被更多人看,
2: 看，到
1: <笑>，因为其实我们现在很多作者很可爱，就是他写完文章然后就丢到我们作者社团，然后就,就放着，<笑>就是<笑>他就是写完文章，然后丢到作者社团，然后就他其实就不知道接着要做什么。以前的作者，他要出出版内容让读者看到，他是要过很多多个重重关卡的，他是要写完稿子给编辑，编辑跟他来回审稿好几次之后、嗯、定稿，然后准备去印成书，想书名啊，做设计啊，排版、嗯、啊，然后印成书。那书出来了，他还没有给读者，他要去铺通路，他痛不心焦去铺通路，嗯、然后通路上了之后，最后读者去通路买书，然后他才终于读到作者的内容，嗯、可是其实很多作者他，他像我们有很多那种比较老派的前辈作者，他仍然是很不知道怎么面对读者，或不知道怎么行找自己的，因为以前那些事情都是出版社帮他做的。虽然是网路，我们可以放无限的内容，可是我们能够呈现的版面中就有限，嗯所以我们就有在想说，问那我们有没有什么方式可以去辅导作者啊，教他
2: 不止就放他办个
1: 这个作者社团，比如说他应该要下好的标题，还要下对的 tag， 然后完了之后他至少不要放在作者社团嘛，他也要先分享给他的亲朋好友，就是他至少放到他的个人脸书，他开始经营社群、粉钻等等的，就是像可能你也会觉得哎，这不是基本功嘛，可是其实非常多作者不知道。哦
0: 。Oh. 嗯，我觉得呃，啊、分享在社团，就是除了方格子的社团以外，还有一些同好吧，同好的社团也是社团对啊，对啊，对啊。对
1: 其实它最典典型的不外乎，其实在在跟，例如说在我在的角色的工作很像嘛。以前别人也会说你的创业的第一桶金怎么来嘛？除了你自己存的之外，你要去募资嘛。嗯，那通常大家都会说你早期的天使投资你找不到，你就是找。你爸爸妈妈、你亲朋好友接。<笑>我觉得这是一个很很扎实的道理，就是你的爸爸妈妈跟亲朋好友都不愿意借你的，你怎么可以跟别人借得到？对吧？就是、嗯、所以那其实很像你刚刚分享的，就是他他的同号或他的亲朋好友都不看他的文章了，或者他都不愿意分享给他们了，他怎么会奢望会有更多人看得到？嗯，就是他其实是一个像滚雪球一样的事情，就是。不止分享在方格子方格子的社团，嗯嗯甚至应该分享到其他的通路、其他的管道，就是分给嗯給爸爸妈妈、<笑>给朋友說，说、欸、哎，我有在写这个主题哦，就是做一个简单的沟通，然后也跟同好们分享
0: 。我有发现，之前我在搜寻我自己的文章的时候啊，然后我发现方格子有在放一些 Google 广告、欸
1: ，哎、嗯，对啊，其实我们有帮，就是我们有神秘的帮忙做的，偷偷做一些事情，就是。像你刚刚说的，我们也有帮作者下关键字广告全站的，然后所以其实有时候搜选的时候，你会发现，比如说某个关键字的时候，你的文章会跑到就是跑到前面
0: 。没错，所以你们都有在偷偷在帮我们在做这些事情。<笑>对对对，<笑>佛性来着。那你觉得一篇好的文章其实应该要具备哪一些条件？
1: 呃，我我觉得有一个更简单的做法，这是我们平台的 SEO 顾问之前分享的，然后就借他的那个专业偷偷卖弄一下，就是<笑>就是他的意思，他的概念是说，当读者今天看完了你的文章标题跟 tag 之后，他知道你这篇文章要讲什么、呃。tag 这个部分反而是很多作者会会忽略的，甚至其实很多年轻的创作者，可能他们可能没有经历过，就是说布洛格时代吧，所以他们不太会下标签。就是不太会下 tag， 所以我们现在也有很多作者很可爱，他那个 tag 其实是像脸书或 IG 那种用法，那是他的 OS。哦，
2: 对，<笑><笑>
1: 对，那是他的 OS。然后我想说，呃，<笑>可是我们也不可能就是，好了，蛮蛮可爱的啦。就
0: 是、其实 tag 就是下关键字。
1: <笑>对啊，就下关键字啊，所以它的，所以例如说刚刚好的文章，它应该具备的条件，如果论技术面，我觉得它从标题到配图到 tag。所以基本的东西都都应该要有，而且它其实也会对 c e o 是有帮助
0: 那因为现在很多人都认为，就是现代人不是很喜欢阅读长文，你觉得创作者应该要怎么去制定他们内容的长度会比较好
1: ？我我我我同意，其实现代人不是那么喜欢阅读长文，可是反而方格子的读者能够阅读的文章长度，以我们自己的观察是，嗯、是相对来说比起其他平台可能是比较长的，因为。呃，可能比较有料一点的，或者是比较内容性比较强的，嗯、比较言之有物的内容，我们反而读者是很喜欢
2: 的。嗯。但
1: 是如果我先回到不是方格子，是刚刚那个前面的命题是，嗯、现在人不喜欢阅读长文，就是是，这是正确的。对啊。那我觉得创作者怎么制定内容长度，我自己觉得通常比较好的长度大概就是不要超过两千个字
2: 。
1: 嗯。你能够把自己的想法。想要分享的知识或故事，好好的用文字表达，这是第一个课题。那表达完之后，你开始把自己的字数删减到不需要这么多字，不需要这么多字，这是第二个挑战。但是如果现代人，我自己觉得能够接受的时间，就大概或许五分钟内吧，就大概一千五到两千个
0: 之前我也是有跟，好像是跟我朋友吧，好像在讨论说，就是写作其实要要要写的长不难，但是如果你要写的短的时候，反而是一件很难的事情。
1: 对啊，对啊，这这个最有趣的例子就是诗啊。假设我们给了他一个条件，叫做文章要一千字左右，权重是好的，我们给他比较好的权重，那诗一定全部被剔除掉。对对，
0: 就是永远不会出现在上面
1: 的。对啊，对啊，所以我我我其实同意你刚刚说，你跟你朋友聊的那个主题，就是你可能会常常遇到有一些人一直用专有术语，
2: 嗯，开会的
1: 时候一直用专有术语，<对>然后我其实都会想说，就是知识很丰富的前辈，他不太会用这种。很专业的东西来跟你讨论事情，他会用你懂的语言跟你沟通
0: 。对，真正厉害的人是会用别人懂的语言去跟别人沟通。没错、啊，对啊。好，来最后一题，对你来说，什么是上进心？上进心，我可能会用
1: ，如果用我自己的语言，我可能会说，应该说持续成长。对 <Hey> ，我举个例子，像我自己在面试，习惯可能跟其他同事不一样，我我反而会着重这个人的未来的成长性。嗯。应该说我会觉得他的专业能力很重要，但是第二个重要的是他能不能两三个月后，他不会再只有现在专业能力，他会继续跟着公司一起成长。嗯，然后我认为那个东西的就是我的语言就是热情就跟上进心一样就是他能不能够继续往下一个阶段迈进、嗯
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？嗯，
1: 哎，因为我觉得很尴尬，我觉得我应该说方格子的，但我很久没有更新方格子的内容。天呐！<笑><笑><笑>但是还是可以在方格子追踪我,我。我自己有就是用飞书了，但是其实已经就是很少活要，就是用来用 Messenger 然后聊公司。所以其实好了，应该是追踪方格子会比较好。然后我其实会蛮希望借此可以逼迫我快点重新开始写文章
0: 。那有什么事情是你无法忍受的
1: ？因为我是个早睡早起的人，然后我其实不太能。忍受熬夜
0: 哦，你几点睡
1: ？就大概最晚十二点，
0: 呃，大概是，我比你早一点点，我十点。<笑>嗯
1: ，我我我以前其实也是大概十点睡，然后就可能五点就醒、是
0: 。那你说一句骂人不带脏字的话
1: ，我有想到一个，可是好像不是骂人、欸，的，就是我会跟人家说祝福，
0: 祝福，
1: 就是例如说他做某个很我不认同的事情啊，然后或者是我就要祝福。
0: 那如果我从今以后你只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？寿司吧，就算每天吃，我应该不会腻
0: 。漂流到一个无人岛上，只能带三个人或物品，你会带什么
1: ？我会带游戏机、呃、女朋友跟音乐播放器吧，就是任何一种播音乐的东西
0: 。那你觉得生活里最重要的事情是什么
1: ？现在啊，这样起来好可悲。我现在应该是工作吧。<笑>这样好像不算生活，但好吧，<笑>因为同事都说我是工作狂
0: 。拥有一个美好生活的秘诀是什么
1: ？不要工作。
0: <笑>那分享一件最近开心的事情吧。其
1: 实这个问题我真的卡超久，<笑>对，就是、<笑>真的假的？举例来说，好，比如说我们的公司最近表现不错，就很开心。可是好像很少，已经在有那种、嗯、为了某一件事情，我会整个记得它
0: 。那用三个形容词描述你自己：大拉拉
1: 、出、线条、过度乐观。内敛吧。哎
0: 、欸，等一下，你是一个内向的人吗
1: ？介于两者之间吧。就是，我我认识的朋友都会说，我一开始觉得我很很好相处，后来会发现我有点内敛，就是有一道墙
0: 。那说说看，二零一九年让你最难忘的事情是什么
1: ？啊，我以前朋友都会说什么“逢酒必醉”，然后我那时候刚好二十九岁，二零一九，我就想说，好吧好。所以那是那那其实是一个蛮长的故事，但是一言以蔽之，就是一个很衰。个人生活上跟工作上都有一个蛮大的离
0: 场。你这样让我很想知道，但是你又不告诉我。<笑>你希望自己拥有哪一种超能力
1: ？超级有钱，跟蝙蝠侠
0: 一样。那你宁可长得很好看，但是很蠢，还是很丑，但是很聪明
1: ？我以前好像觉得，以前小时候会觉得丑，可是很聪明，但是长大好像觉得好看，但是很蠢，好了。
0: <笑>你的座右铭是什么
1: ？这是个英文诶、欸，它的英文叫做 A Prayer for the Wild and h e a r t k e v i n Cages。然后中文其实是就是敢想不敢为的「中困牢笼。就是你只、就是你总是想要某个东西，可是你不去付诸行动的话，你其实永远都得不到它
0: 。你希望中乐透，还是以后永远不需要支付任何账单
1: ？当然是中乐透啊。
0: 然后那乐透只有十万
1: ，是这么少的话，是这么少的话，那<笑>我准账单好
0: <笑>那在职场中，你觉得能力比较重要，还是会做人比较重要
1: ？做人啊，我觉得，例如说，以我自己的经验啊，就是到了某个程度，你你其实专业能力大家都具备一样的专业能力的时候，如果你想要继续往上，到了另外一个，例如说你要管理人，或者是你要带领等等的，其实那时候学怎么做人会比较。就是最后那两者之间的差距，我觉得其实是做人
0: 。如果你和某位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么
1: ？出现在娱乐头条
0: ？对、欸，你跟明星出现出现在社会版很吓人呢
1: <笑>。我刚刚是想说，所谓出现在社会版，某种这这可能不是我，但我觉得好像通常这种产业的人出现在娱乐头条跟明星都是某种过重胜利的关系。<笑>
0: 如果三天后就可以退休，你想要过什么样的生活？怎么
1: 讲？我觉得我应该会去某个地方休息，然后一两个月就我又受不了，又回来继续继续创业
0: 。那如果出书的话，你希望写哪一类型的主题
1: ？我觉得我写的类型、嗯、应该还是会跟，例如说内容或，例如说出版产业或媒体
0: 。你们方格子不是也会帮一些作者出书吧
1: ？对啊，对啊
0: 。你自己会想要先出一本？
1: 几个出版社有问过我，我觉得很很有趣的地方，是因为我忙到自己都没有办法写东西
0: 。如果可以学会一个专长，你希望学会什么东西
1: ？写写程式吧。<笑>可是
0: 你到时候应该会很忙哎
1: 。对，好了，所以如果不要算技术哈，某种专长可能是例如说音乐。
0: <笑>你好像被我逼到不知道往哪里走一样的感觉。<笑>如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择？这个标准答案是不是要选真
1: 爱啊？可是我应该会选依依
0: 。如果早上醒来不用工作，你会如何安排这一天
1: ？我回去固定早餐店吃早餐，吃完之后我会找一个安静的咖啡店，然后继续工作
0: 。不是，这是指你不用工作，你干嘛还工作、啊、<笑><笑>如果可以变成透明人一天，你想做什么？日
1: 本有做过类似的统计啊，说。多数的男生都会想要选可以透，可以透就可以做那种很糟的事情。等
0: 一下，我的来宾都是很优质的，我我对你的答案有信心。<笑>来，你说吧
1: 。怎<笑><笑>的回答一个很正常？就是哦，就是不会有人在意我在干嘛。他工作上有摩擦的人，因为他看不到是我，就还能踹他
0: 。如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望？
1: 多要个月光，或多要一个身份再要两三个之类的
0: 。你是白马王子，你希望亲有狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主
1: ？我我看到这题的时候，其实本来第一个反应是两个都不想选，但是我后来冷静的想一想，如果要二选一，觉得应该是香港的。香港脚好像比较可以短期的症状吧。好，我太理性了，对不起
0: 。<笑><笑>如果去刺青，你希望刺在哪里？然后你想吃什么？
1: 吃的话，应该会吃干物的那个座右铭吧。其实我真的想很久，要不要去吃。嗯、手腕附近的
0: 。如果可以回到学校，对你讨厌的老师说一句话，你会说什么
1: ？哦、就是补教的那种老师。我记得那时候还是会有那种体罚的。如果你真要说要讨厌某个老师的话，应该是这种老师。然后我可能不会对他说什么，可能会拿他的棍子打他，打打回去。
0: 如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里
1: ？去圣母峰之类的吧。<笑>
0: <笑>又来
1: <笑>又来，印为就不会有风险啦，<笑>我就可以去，然拍完照然后再回来，就是。
0: 如果可以选择死亡方式，你希望以什么方式离开
1: 因？因为你的，你知道很多人都说，我觉得如果我在睡眠中死亡很安想。可是我觉得是超可怕的。所以假设我是在睡眠中死掉，都代表我我还没有预料到我会死，<笑>就是我只是睡个觉，然后我就一觉也不醒，<笑>就是我还没有做好准备，我要死，轰<笑>轰烈烈一点的嘛？没有，就是例如说什么，例如说什么去爬。圣母峰，然死在那个半路之在
0: 你知道那个半路其实有很多吗
1: ？我知道啊，我知道
0: 啊。<笑>那你要跟他们躺在一起是吗
1: ？通常那不就是也就就躺在一起，好不好？就是
0: 那,那哪有轰烈啊？那死的有一点低调哎、欸。<笑>听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？